0: Abra su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 16 en adelante. Dice la palabra del Señor. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Cuando yo leo esta palabra me doy cuenta de que Dios... Aborrece cosas que el hombre hace y no solamente las aborrece sino que también las abomina Y me puse a buscar la definición de qué es aborrecer y qué es abominar La definición de aborrecer es detestar enormemente algo o a alguien Experimentar hacia una persona Una cosa Un sentimiento de aversión Menos pasional que el odio Que impulsa al rechazo O a la repugnancia Esa fue la definición Que encontré en el diccionario De la lengua española Mientras que la palabra Abominar Significa aborrecer y condenar enérgicamente a una persona o a una cosa Es una palabra horrible Aunque se cambie la palabra no se cambia lo que representa Entonces eso es abominar Se la voy a volver a definir para que usted la guarde en su corazón Y para que usted entienda que en algún momento Dios ha aborrecido o ha abominado cosas que usted ha hecho Y que necesariamente tenemos que ir delante de Dios Para que estas cosas sean arrancadas Y quitadas de nuestras vidas, casa, hogar y descendencia Y lo más importante es para que no se levanten Argumentos, para que no se levanten ¿qué? Amén. Contra nuestra vida o contra nuestra casa O contra nuestro hogar o contra nuestra familia ¿Cuántos dicen amén? amén. Muy bien entonces quiero que esto le quede claro y que le quede claro a la iglesia para tomar acciones. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar acciones. Si queremos ser limpios, si queremos enfrentar un nuevo año, como va a ser el 2020, si lo queremos, si queremos enfrentar una nueva década, qué bueno sería que lo primero que haríamos es limpiar nuestras vidas, cambiar actitudes y cambiar comportamientos. Que ante Dios es abominación Que ante Dios es que Dígalo fuerte que ante Dios es que abominación. abominación Entonces mientras que aborrecer es detestar Enormemente algo o a alguien O experimentar un sentimiento de aversión Menos pasional que el odio Que impulsa el rechazo a la repugnancia Abominar es aborrecer o condenar Enérgicamente a una persona A una cosa ¿Cómo se quita todo esto? Mire, yo le digo con todo el corazón Usted debería pensar Como Dios piensa Y usted debería sentir como Dios siente Las cosas que Dios ama Son las cosas que deberíamos amar Y las cosas que Dios aborrece O que Dios abomina Son las cosas que deberíamos Aborrecer y abominar Amén ¿Estamos de acuerdo todos? Amén. Muy bien, entonces esa debe ser nuestra meta. Esta charla va dirigida a eso, a que eso se convierta en una meta para nuestras vidas. Que sea una meta, que sea algo que usted pueda conquistar, que sea algo a lo cual usted tiene que apuntar en su vida. Todo lo que Dios aborrece y abomina, también usted las debe aborrecer y abominar. Fácil. Pastor, pero es que Él es Dios y yo soy hombre. No importa. Y se lo vuelvo a repetir, todas las cosas que Dios aborrece y abomina, usted también las debe aborrecer y abominar, porque van en contra de Él, van en contra de todo lo que Él es, van en contra de sus fundamentos, van en contra de sus principios y van en contra de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? En estos tiempos Dios está hablando a todas las iglesias cristianas. Dios en este tiempo se ha puesto en la tarea de hablarle directamente a su iglesia. Por eso usted está aquí. Usted está aquí porque usted también ha anhelado que Dios le hable. ¿Amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Eso está en el libro de Apocalipsis. Si usted se va al libro de Apocalipsis, no voy a cerrar proverbios porque tengo que continuar con la lectura. Si usted se va a Apocalipsis, va a encontrar cómo Dios le da una visión al apóstol Juan y lo primero que le muestra al apóstol Juan son las palabras que Dios le quiere dar a su iglesia. En este caso utiliza las iglesias de Asia como prototipos de su iglesia. Entonces si usted observa Apocalipsis capítulo 2 se va a encontrar con los mensajes a las siete iglesias que Dios le muestra al apóstol Juan La primera y el prototipo de las iglesias cristianas de hoy es el mensaje a Éfeso Luego a Esmirna y si seguimos avanzando nos damos cuenta que le envía un mensaje directo a Pérgamo A Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea Son las siete iglesias que se habían constituido en Asia. Pero vuelvo y le repito. Estas iglesias son el prototipo. ¿Son el qué? El prototipo de las iglesias cristianas de hoy. Y Dios no se ha apartado de eso. Es decir, vuelve nuevamente hoy a recordarle a su iglesia. Que Dios quiere enviarle un mensaje directo. Escuche bien. Para que usted lo entienda. Porque tal vez usted dice. No, pero es que Dios le tiene que hablar a los inconversos Y a los incrédulos Yo le quiero decir algo No, Dios le quiere hablar a su iglesia ¿A quién le quiere hablar? O sea, a usted y a mí ¿Quiénes son la iglesia? Dios. Levante su mano y diga Yo soy la iglesia A la cual Dios quiere hablar Entonces de las siete iglesias A cinco iglesias a cinco de ellas les da una orden. Y esa orden que Dios le da a esas cinco iglesias es que se arrepientan. ¿Cuál es la orden que Dios le da a cinco de las siete iglesias? Dígalo fuerte. ¿Cuál es la orden que Dios le da a cinco de las siete iglesias? Que se arrepientan. Y en su iglesia somos nosotros. No le da la orden a los inconversos, a los que no creen Le da la orden a los que creemos ¿A quién le da la orden? Sí. O sea, a usted y a mí Porque de pronto usted dirá, pues esa palabra no es para mí Porque ya yo me arrepentí El problema es que cuando usted dice ya me arrepentí Quiere decir que ha dejado de hacer las cosas que están incorrectas delante de Dios Y cuando usted se mira Y cuando usted mira todo lo que está a su alrededor Usted se da cuenta que no que sigue haciendo lo mismo, que a pesar de que usted se ha convertido, usted sigue haciendo las mismas atrocidades que delante de Dios es abominación. Que delante de Dios es qué? Abominación. abominación. Entonces sí tenemos que ponernos firmes. ¿Qué tenemos que hacer? Claro, afirmar nuestras vidas. Empezar a Esculcar en lo más profundo de nuestro corazón ¿Qué es lo que no hacemos? Por eso nos convertimos en religiosos ¿En qué nos convertimos? En, en meros religiosos Ya todo está hecho, yo sigo mi vida Ahora soy cristiano, ahora tengo el sello Ahora tengo en la frente algo que dice Soy cristiano, soy de Cristo Pero todo lo que usted muestra es totalmente contrario A lo que dice el Señor en su palabra A los fundamentos y los Principios que están escritos en su palabra Por eso en algún momento de nuestras vidas Tenemos que pararnos firmes ¿Qué tenemos que hacer? Pararnos firmes ¿Sabe una cosa? El Señor está empezando a limpiar su iglesia Y déjeme decirle algo El hecho de que el Señor limpie su iglesia No crea que no va a haber dolor Cuando comience a arrancar Toda la inmundicia que hay en la iglesia Mire, la gente dice que el Señor nos pasa por pruebas Usted estás pasando una prueba y ese es el disfraz del cristiano de hoy. El disfraz del cristiano de hoy es que dicen que estamos pasando por pruebas. Pero yo le quiero decir algo, para que esto se le grave. Si usted está en medio del pecado y las consecuencias del pecado, usted dice que es una prueba, se equivocó. Porque el problema y las consecuencias de lo que está viviendo es lo que lo causó, en este caso, el pecado. Así de fácil es. Entonces no diga que está pasando pruebas cuando la base que sostiene su vida es el pecado. La maldad y la maldición Entonces más bien aparte Ese que tiene que hacer Para que se rompa la prueba Que es lo que realmente dice el cristiano Que estoy pasando por momentos difíciles Es que Dios me está poniendo a prueba Está probando mi fe Dios no está probando ninguna fe Lo que Dios le está tratando de decir a ustedes Arranque de su vida lo que está mal Delante de sus ojos Para que la prueba cese Para que la prueba se acabe ¿Cuántos dicen amén? Entonces esto le tiene que quedar claro Y el Señor lo está haciendo El Señor está limpiando su iglesia Y déjeme decirle algo Que el Señor no limpia su iglesia Con pañitos húmedos El Señor limpia su iglesia con estropajo El Señor limpia su iglesia hasta que quede la llaga Y la llaga puede ser suavizada y curada Y eso es lo que no le gusta a la iglesia Por eso cuando hablamos de una manera frontal en esa iglesia a la gente no le gusta, la gente prefiere marcharse, la gente prefiere dar la espalda, la gente prefiere irse. ¿Por qué prefiere irse? Porque sencillamente la gente prefiere sentirse cómoda, que me hablen bonito. Así eso que me hablen no produzca ningún cambio en mi vida. Pero cuando a la gente se le habla de tal manera que produce cambios, mire, lo más difícil para el hombre es ser transformado y ser cambiado. Es lo más difícil. Yo leí un libro, leí un qué, leí un libro en el cual había una abuelita que tenía una sartén pequeña, tenía una sartén qué, sí. pequeña y cada vez que cocinaban pescado le cortaba la cabeza y le cortaba la cola y solo fritaba o preparaba el cuerpo del pescado. Lo hacía la abuelita y luego lo hizo la hija, luego lo hizo la quién, sí. y luego lo hizo la hija. Y esa costumbre pasó a los nietos Hasta que llegó un nieto y se levantó E hizo la pregunta ¿Por qué razón cuando cocinamos pescado Le tenemos que cortar la cabeza y la cola? La persona que estaba preparando ese pescado Dijo pues porque así lo hacía mi mamá Cuando le preguntaron a la mamá Dijo, pues así lo hacía mi abuela No pudieron preguntarle a la abuela Porque ella estaba muerta ¿Pero cuál fue el trasfondo? De que en vez de cambiar el sartén Para que cupiera todo el pescado Siguieron comprando el mismo sartén Del mismo tamaño Y eso es lo que hacemos nosotros Mire y verá, en vez de que usted Se ha cambiado y transformado Para que vengan cosas nuevas De parte de Dios en su vida Usted prefiere seguir en lo mismo, repitiendo las mismas historias de sus ascendientes. Haciendo lo mismo que hicieron sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos y sus tatarabuelos. Que aunque lo hicieron mal, aunque lo hicieron ¿qué? Dígalo fuerte como lo hicieron. Usted sigue repitiendo las historias. Y eso es lo que pasa en estos tiempos. ¿Por qué cree usted que la gente hace lo mismo en esta época? Porque sigue las tradiciones, sigue las que y nunca escuche bien Va delante de Dios para preguntarle a Dios si lo que está haciendo es o no correcto Entonces si sí tenemos que pararnos firmes si sí tenemos que en algún momento de nuestras vidas Colocarnos delante de Dios para preguntarle a Dios Si lo que usted hace es correcto delante de sus ojos Y yo le quiero decir algo, así usted lo crea o no Dios en algún momento se va a revelar a su vida Y le va a mostrar lo que ante sus ojos, ante sus que es agradable o ante sus ojos es desagradable En otras palabras, lo que ante sus ojos es bueno Y lo que ante sus ojos él aborrece o abomina Porque yo le quiero decir algo Muchas de las cosas que nosotros hacemos Han sido, son y serán abominación delante de los ojos de Dios, serán qué? Dígalo fuerte Serán qué? Abominación delante de los ojos De Dios, y les voy a mencionar Algunas, una de las Prácticas abominables Para Dios, tienen que ver Con Dios, tienen que ver con ¿Quién? Con Él Las hacemos nosotros para Dios, pero para Él son abominables Entonces una de estas cosas que, De estas prácticas abominables Que tiene que ver con Dios Se produce cuando lo que haces para Dios Se convierte en obligación Cuando lo que haces para Dios se convierte en qué? En obligación. en obligación Y puedo poner muchos ejemplos El hecho de que usted venga a la iglesia Porque quiere recibir los favores de Dios Eso ante los ojos de Dios Es abominación cuando usted viene por obligación porque quiere o persigue algo para usted, persigue un beneficio para su vida, eso es abominación delante de Dios. Entonces si usted, escuche bien, está en medio de esas prácticas de que viene a la iglesia porque necesita un favor de Dios, yo le digo algo ante los ojos de Dios, esa abominación y Dios lo aborrece. Por ejemplo, una de las prácticas de hoy en día que es tratar de hacer intercambios con Dios. Yo te doy Señor y tú me das Yo te doy y tú me favoreces Y el día que Dios no le da Entonces usted se lo saca en cara Y eso lo vemos Yo se lo dije un día al Señor En esta, en esta década que está pasando Un día le dije Pero Señor mira Mira todo lo que he hecho Mira todo lo que he hecho para ti Y entonces empecé a numerarlas Comencé a sacárselas en cara Y luego le dije Y mire todo lo que he hecho por la gente Y comencé a enumerarles Todas las cosas que había hecho por la gente Todas las ayudas que había traído a la gente Y se lo saqué en cara Un día el Señor me dijo a través de la palabra ¿Tú crees que a mí me place Eso que me estás sacando en cara? Eso para mí es abominación Y el Señor me lo mostró en la palabra ¿Qué tuve que hacer? Ir delante de Él y pedirle perdón Arrepentirme él me dijo, si lo que hiciste lo hiciste, lo hiciste porque yo lo hice ¿lo hice porque qué? porque Él lo hizo me tuve que meter la lengua en la oreja tuve que quedarme callado entonces vuelvo y repito no trate de hacer intercambios con Dios hoy en día mire qué pasa en las iglesias Comienzan a hacer pactos económicos Diciéndole a la gente Que si usted hace pacto con Dios Que si usted coloca un sobre en blanco Que si usted se compromete Entonces Dios Hablan en el nombre de Dios Algo que ni siquiera Dios escribió La escribieron los hombres Para beneficio de ellos Y yo le quiero decir algo Yo no puedo predicar la palabra Para beneficio mío Ni para beneficio suyo Yo predico la palabra para que tanto yo como usted conozcan la verdad que lo van a llevar hacia la libertad, que lo van a llevar hacia la que? Eso es todo. Por eso no predicamos lo que a usted le gusta. Por eso yo no predico ni siquiera lo que a mí me gusta. A mí este tema no me gusta. ¿Por qué? Porque fui el primero en hacer muchas cosas que delante de los ojos de Dios fue aborrecible ante sus ojos. Dios lo aborreció Y Él me lo mostró en la palabra Porque yo aborrezco esto que tú has hecho Me lo mostró en el libro de Isaías Un día que leímos el libro de Isaías Que estábamos en la emisora Estábamos con el equipo de trabajo Y comenzamos a leer esta palabra Que fue revelación para nuestras vidas Y me di cuenta todo lo que Dios aborrecía Que yo había hecho Y que nosotros habíamos hecho Delante de sus ojos Entonces vuelvo y le repito No trate de comprar a Dios no trate de hacerle a Dios algo para recibir usted un provecho o un favor. Esto lo aborrece Dios. Si lo ha hecho, hoy es el día de colocarse firme e ir delante de Dios y confesar. ¿Qué tiene que hacer? Dígalo fuerte, ¿qué tiene que hacer? Confesar. Otra práctica abominable es la que tiene que ver en el terreno de las relaciones humanas, donde entran varios elementos uno de ellos es la justicia y otro de ellos es el juicio Donde entra la honradez y la honestidad Donde chocan con el engaño, el fraude, el robo y la estafa En otras palabras, algo que Dios aborrece Es aprovecharse de la debilidad del próximo para sacar provecho Y aquí nos tenemos que detener Porque muchas veces nosotros nos hemos aprovechado de la debilidad de nuestro próximo ¿De la debilidad de quién? Claro, del que está alrededor suyo Del más cercano Única y exclusivamente para sacar provecho Esto delante de los ojos de Dios Escuche bien Es abominación Y si usted lo ha hecho Si lo ha hecho en medio de su hogar Y en medio de su familia Porque precisamente cuando hablamos del próximo Hablo del que está al lado suyo Hablo del más cercano a usted Estoy hablando de su cónyuge, estoy hablando de sus hijos, estoy hablando de su familia, estoy hablando de sus amigos cercanos Y le hablo también a los pastores y líderes que se aprovechan del pueblo, se aprovechan del pueblo para sacar provecho Y se aprovechan de una manera, de una manera escueta a través de engaños, a través de qué, a través de fraudes, a través de estafas y lo hacen única y exclusivamente Para sacar provecho Y déjeme decirle algo Esta es una práctica abominable Delante de los ojos de Dios Y si usted en algún momento lo ha hecho qué bueno es colocarse hoy Delante de su perfecta presencia ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Otra práctica abominable Tiene que ver con la sexualidad Mire no hay algo más delicado delante de los ojos de Dios Que es la sexualidad del hombre No hay algo más abominable ante los ojos de Dios Que son las prácticas sexuales Contrarias a lo que Dios dice en su palabra No hay nada más abominable que el abuso en el área sexual, en el ser humano. Aunque en nuestros tiempos alguna de estas prácticas se les da el calificativo de orientación sexual, ¿se le da el calificativo de que La Biblia no duda en catalogarlas como abominación. Por ejemplo, las prácticas del adulterio, el incesto, la homosexualidad, la zoofilia, todo esto delante de los ojos de Dios es abominable. Y aquí está como todo el contexto, partiendo de la fornicación, partiendo del adulterio, partiendo de el incesto, ¿el qué? El incesto, las prácticas sexuales contrarias a lo que dice la palabra, la zoofilia que son prácticas con animales, todo esto delante de los ojos de Dios es abominable. En otras palabras, la sexualidad se hace abominable cuando se aparta, del diseño de Dios Cuando inventamos formas y expresiones Producto de la codicia, la corrupción La lujuria y la lascivia Entonces se lo digo a la iglesia de una manera directa Para que no se ofenda Si usted tiene alguna de estas prácticas Déjeme decirle Delante de los ojos de Dios es abominable Un día vino una pareja ¿Quién vino? Dígalo fuerte, ¿quién vino? Una parejita Primero habló el hombre Amén por eso, porque yo siempre pongo a hablar a los dos. Pero después habló la mujer, de pronto no compungida, habló normal. Habló como tal vez tratando de consultar delante de Dios si lo que ella hacía con su esposo era correcto. Entonces me dijo esto, pastor, es que mi esposo para poder tener relaciones sexuales conmigo prende el televisor y juntos miramos películas pornográficas. Me dijo, pastor, ¿esto es correcto delante de los ojos de Dios? Pues mire, yo le quiero decir algo. Cada uno hace lo que se le da la gana. Cada familia, cada persona, cada hombre, cada mujer hace lo que se le da la gana. Pero si lo que hace no está dentro de los lineamientos de Dios, es porque estamos haciendo algo incorrecto delante de sus ojos. Por ejemplo, ¿usted para qué usa la pornografía si no es para obtener una excitación en su Cuerpo, en su mente y en su corazón Ahora, ¿por qué lo hace? Porque sencillamente su parte sexual está averiada, dañada Tiene conceptos tergiversados de la sexualidad Y por eso necesita ayudantes externos Para poder usted sentir o tener un tiempo de expresión sexual con su cónyuge Entonces yo le digo algo si lo que está haciendo es porque necesita algo externo para su satisfacción sexual o física o emocional, lo está haciendo mal. ¿Por qué? Porque para que usted pueda tener un tiempo de placer sexual con su cónyuge, necesita algo externo. Quiere decir que todo lo interno está funcionando mal, sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos. Y entonces necesita de cosas externas para poder llevar a cabo su deseo sexual, a través de la lujuria y a través de la lascivia Entonces lo primero que tiene que hacer Porque le voy a dar la solución Es limpiar su mente y limpiar su corazón Mire, un episodio pornográfico Para que se le pueda borrar de su mente Usted va a necesitar tres meses Y está comprobado científicamente Una persona que ve episodios pornográficos Dura tres meses para que ese episodio pornográfico Pueda ser borrado de su mente Y entonces le voy a decir algo que yo sé que no le va a gustar Cada vez que usted tiene relaciones sexuales Entonces piensa en ese episodio pornográfico Para poder satisfacer su cuerpo Y eso delante de los ojos de Dios es incorrecto Así que vuelvo y le repito Si su cónyuge necesita de agentes externos Para lograr su satisfacción Hay algo que está funcionando mal en la intimidad sexual de la pareja Entonces va a tener que ponerse a cuentas Tanto usted como su cónyuge delante de Dios Porque usted no puede permitir, escuche bien Los abusos en el área sexual Porque esos abusos traen deshonra Traen menosprecio y traen por debajeo Entonces se los estoy diciendo Desde todo punto de vista para que usted lo entienda Y más desde el punto de vista bíblico Amén. Amén Actos lujuriosos y lasciviosos Jesús los condenó El mismo Jesús los condenó Y estoy hablando del Nuevo Testamento Para que la gente no se vaya hacia el Antiguo Testamento Aunque Levítico 18 Le muestra un compendio completo De sus actividades sexuales incorrectas Que hasta hoy, ¿hasta cuándo? Hasta hoy. Están vigentes el mismo Jesús habló acerca de la lujuria y la lascivia El mismo apóstol Pablo habló acerca de la lujuria y la lascivia Entonces es importante que a usted le quede esto claro Amén ¿Cuántos dicen amén? Y son consideradas precisamente prácticas abominables ¿Prácticas qué? Delante de los ojos de Dios Ustedes fíjense cómo nosotros hemos hecho prácticas abominables en muchas áreas de nuestras vidas Que delante de los ojos de Dios son incorrectas Por eso es importante Que nos limpiemos Y nos lavemos Es importante que qué sí. Dígalo fuerte, es importante que qué? Sí. Que nos limpiemos Y nos lavemos Otra práctica abominable Es la que se le niega al próximo Sus derechos Más elementales Mire, el caso particular De los tiempos antiguos era el ofrecer a deidades o a dioses a niños y a bebés En los tiempos de antes, en el caso de algunas costumbres en el Medio Oriente Era ofrecer a Moloch a los niños para que fuesen quemados en el fuego A las niñas vírgenes se le ofrecían a ese dios llamado Moloch. A muchos bebés recién nacidos los mataban y ofrecían esa sangre Delante de estas deidades espirituales O lo que le llamaban antes divinidades espirituales Que yo la llamaría más bien divinidades espirituales sanguinarias Hoy le podríamos colocar un sinónimo Pedofilia ¿Cómo le llamaríamos hoy? Pedofilia Pedofilia En todas las expresiones Violación a los niños Que es lo que más se ve hoy en día Usted ve en cada familia cómo violan a los propios niños, especialmente los propios familiares. Aquí viene una mujer a decirnos que no sabía desde hace cuánto su propio hermano violaba a su hija. Se dio cuenta cuando la niña tenía nueve años. Un día que decidió subir o ir al segundo piso de la casa de su mamá y cuando pasó por el cuarto donde estaba su hija, Vio como su hermano estaba haciéndole cosas no correctas Y esto que hizo dañó el corazón de la niña Y dañó hasta su comportamiento sexual Y se lo estoy diciendo Con esto que le quiero decir No deje a sus hijos con nadie Con nadie Cuando a mí me dicen No yo dejo a mi hija recién nacida O de un año o de dos años con mi vecina yo digo Dios mío Aquí hay el caso de una familia En que la niña menor no reconoce a su mamá Como su verdadera mamá Reconoce a la que la crió como su mamá Y a su mamá deshonra y menosprecia Y estas son consecuencias Que nosotros mismos, nosotros mismos Hacemos que sucedan por nuestros comportamientos Porque no tenemos cuidado con nuestros hijos porque no tenemos cuidado con nuestros descendientes Por eso es necesario que nos pongamos firmes en esto Sus hijos deben estar al cuidado de sus padres ¿Al cuidado de qué? De sus padres Además el maltrato, la humillación, la deshonra, la maledicencia Dios esto lo considera abominación Y ahora estoy hablando de usted Estoy hablando de hombres y mujeres Que en todo momento se levantan para humillar Para maltratar, para deshonrar y para maldecir Delante de los ojos de Dios Esto es abominación Lo abomina su alma Para Dios es abominación delante de sus ojos Por lo tanto si en su vida, su hogar y su familia Hay estas tales prácticas donde el maltrato, la violencia, la humillación, la deshonra y la maledicencia está a flor de piel Usted va a tener que hacer un alto en el camino Yo le diría de una manera muy diáfana Ni la mujer ni el hombre es un juguete para que usted lo tome como juguete si Dios un día a usted le entregó una mujer Una tierra para que la cuide y la labre Pues cuídela y lábrela Si usted mujer Dios le dio un hombre para que lo cuide y lo labre Pues cuídelo y lábrelo Si no lo ha hecho Póngase firme Póngase de acuerdo Y comience a hacer las cosas Que ante Dios son agradables Delante de sus ojos ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen Amén Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y por último, las prácticas ocultistas en todas sus variantes. ¿Las prácticas ocultistas en qué? Dígalo fuerte, ¿las prácticas ocultistas en qué? En todas sus variantes. Y cuando hablo de todas sus variantes, hablo de la idolatría y más lo que se vive en estos tiempos. Ese es el tiempo de mayor florecimiento de la idolatría. Y yo le quiero decir algo y nosotros somos partícipes, nos convertimos en partícipes de eso que es abominable delante de sus ojos. Desde el comienzo Dios siempre habló de la idolatría y para Dios y delante de sus ojos la idolatría es abominación y Él no quiere que su pueblo la practique. Y cuando hablo de ocultismo basado en la idolatría, Basado en el espiritismo Basado en la brujería En la adivinación En la magia En la agorería ¿En la qué? La en el sortilegio ¿En el qué? Todo esto es abominación delante de Dios Y cuando hablo de sortilegio Hablo de los juegos Que aún usted todavía juega Juegos de suerte y azar Cadenas todo esto, déjeme decirle algo, abre una puerta a la ruina y a la escasez. Por lo tanto, tiene que pararse firme delante de los ojos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén. Por eso Proverbios lo resume en siete cosas. Y lo dice su palabra. ¿Quién lo dice su palabra? Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Y el verso 17 dice... Los ojos altivos Los que Dígalo fuerte los que Mire Toda práctica de altivez Orgullo y vanagloria en su vida En su hogar y en su familia Es abominación delante de los ojos de Dios La altivez es un sinónimo de orgullo Lleva la idea de ser vano hasta el punto de la arrogancia Teniendo una autoestima excesiva Teniendo mostrando gran altivez en uno mismo Y menosprecio y desprecio por los demás Se lo voy a mostrar bíblicamente Para que usted lo mire con lupa Está en el libro de Lucas capítulo 18 Quiero que vaya a Lucas capítulo 18 Cuando lo tenga diga amén Muy bien desde el verso 9 en adelante, dice la palabra del Señor A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola Dos hombres subieron al templo a orar, el uno era fariseo y el otro era publicano ¿El uno era qué? Fariseo. ¿Y el otro era qué? Publicano, publicano. Escuche bien, no quiere decir que los fariseos eran malos ni los publicanos malos. Eran dos corrientes religiosas que existían en ese tiempo. En los tiempos de Jesús había muchas corrientes religiosas. Una de ellas la corriente religiosa de los fariseos o el fariseísmo y otra el publicano. Y dice la palabra, el fariseo ¿quién? puesto en pie oraban consigo mismo de esta manera dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones injustos adúlteros ni aún es como este publicano ayuno dos veces a la semana cuántas veces a la semana dos, dos veces a la semana así que los que los han puesto a ayunar se equivocaron y los que creen que a través del ayuno pueden conseguir los favores de Dios, se equivocaron. Usted no puede comprar a Dios con un ayuno, ni mucho menos con una oración. Ni mucho menos poniendo cara de cuchiflí. Porque eso es lo que hacemos. Vamos delante de Dios con muchas dádivas. Especialmente dádivas de nuestros labios. Ayunamos pensando que podemos comprar a Dios. Es más, en estas festividades muchos ayunan hasta el día 24 y el 31 de diciembre. Dice que para agradar a Dios Usted no agrada a Dios con nada de lo que haga Antes la iglesia se tiene que colocar delante de Él No buscando el favor de Dios Sino buscando su misericordia y su bondad Así que vaya más bien Tras la misericordia y la bondad de Dios Más que detrás del favor de Dios Así que no insista Y mire lo que dice la palabra Doy los diezmos de todo lo que gano ¿Qué decía el fariseo ¿Usted cree que puede comprar a Dios con su dinero? ¿Usted sabe lo que dijo el apóstol al que le ofreció dinero? Le dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Cómo le dijo? Porque intentó comprar los dones de Dios con plata. Así que no se deje engañar. No haga cambios de dinero por un favor de Dios. Y mucho menos por un don de Dios. Más bien colóquese firme delante de Dios. Y dice la palabra más el publicano estando lejos No quería ni aún alzar los ojos al cielo Sino que se golpeaba en el pecho diciendo Dios sé propicio a mí que soy pecador Levante su mano derecha al cielo Incline su rostro y dígale Señor, Señor sé, propicio sé propicio a mí, a mí. Sé, propicio sé propicio a mi casa, a mi casa. Sé propicio a mi hogar Sé propicio A mi familia Porque hemos pecado Delante del cielo Y delante de ti ¿Cuántos dicen amén? Verso 14 Os digo que este Descendió a su casa justificado Antes que el otro Porque cualquiera que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enaltecido Cuantos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor En Proverbios capítulo 8 En el verso 13 la palabra dice El temor de Jehová es aborrecer el mal La soberbia y la arrogancia El mal camino Y la boca perversa Aborrezco ¿Cuántos dicen amén? La soberbia y la arrogancia El mal camino y la boca perversa Dios aborrece ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos le quedó claro? Amén. Muy bien En el libro de Proverbios capítulo 16 También encontramos una palabra en el verso 5 Abominación es a Jehová Todo altivo de corazón Ab ¿Abominación es a quién? A todo qué? Todo altivo de corazón. Y en Proverbios 21, desde el verso 2 hasta el verso 4, dice lo siguiente. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Todo camino del hombre es recto en qué. Por eso muchos pueden decir, no, yo estoy haciendo bien. Así como alguien me dijo en estos días, es que no le hago mal a nadie. Es que no le qué. Y por el hecho de no hacerle mal a nadie Piensan, escuche bien Que todo lo que hacen es aprobado Delante de los ojos de Dios Y yo le quiero decir algo No se equivoque No que No se equivoque Porque aunque para usted sea correcto Delante de los ojos de Dios es que Dígalo fuerte es que Dice la palabra Pero Jehová pesa los corazones Hacer justicia y juicio Es a Jehová más agradable que sacrificio Y mire lo que dice el verso 4 Altivez de ojos y orgullo de corazón Y pensamientos de impíos Son pecados ¿Son qué? Pecado. ¿Son qué? Pecado. ¿Delante de quién? De Se acabó el día Y remato con lo que dice Santiago Capítulo 4, verso 6 ¿Dónde está escrito? Santiago. Dígalo fuerte ¿Dónde está escrito? Santiago. En Santiago capítulo 4 Dice la palabra en el verso 6 Dice así Pero Él da mayor gracia ¿Cuántos anhelan gracia? Amén. Levante su mano y dígale Señor, Señor Quiero disfrutar, quiero disfrutar de, tu gracia, de tu gracia De tu amor De tu, amor, de tu, bondad, de tu bondad Y de tu misericordia y dice la palabra, por eso dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los que. Someteos pues a Dios, verso 7, resistid al diablo y él huirá de quién. Acercaos a Dios y él se acercará a quién. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y dice la palabra, la lengua mentirosa, la que. Dígalo fuerte, la que. La lengua mentirosa, Dios aborrece la lengua mentirosa. ¿Por qué? ¿Se lo ha preguntado? ¿Se ha preguntado por qué Dios aborrece la lengua mentirosa? Yo se lo voy a decir Porque la mentira es un atributo del diablo ¿La mentira es un qué? Es un atributo del diablo Es parte de su carácter Entonces no se vuelva usted Parte del carácter de Satanás Por eso Dios aborrece la lengua ¿Qué? Dígalo fuerte Dios aborrece la lengua ¿Qué? Y lo dice Juan capítulo 8 Verso 44 Dicho por el mismo Jesús En mi Biblia está en rojo Dice vosotros sois de vuestro Padre el diablo Y los deseos de vuestro Padre Queréis hacer Él ha sido homicida desde el principio Y no ha permanecido en la verdad Porque no hay verdad en él Cuando habla mentira De suyo habla Porque es que Dígalo fuerte es que Y padre de qué De mentira Mire a todo lo que tenemos que renunciar Las manos derramadoras de sangre inocente Las, ma las manos derramadoras de qué. De La palabra clave en En esto que abomina a Dios es Inocente ¿Y no que? Inocente. inocente Entonces usted mismo reflexionará acerca de esto. Si usted ha derramado sangre inocente, si usted ha derramado sangre, ¿qué? Inocente. Entonces es mejor que vaya delante de Dios. No para que Dios lo mate ni lo juzgue, sino para que Dios lo limpie. ¿Qué va a hacer Dios? Así como lo va a hacer hoy. ¿Cuántos quieren ser limpiados? Muy bien, se acabó el lío. No hay más. Ese es el comienzo de todo. Ese es el comienzo de planear un buen... 2020 Ese es el comienzo de planear qué. 2020. En otras palabras Ese es el comienzo de planear Para que venga algo nuevo Para nuestras vidas Nuestro hogar y nuestra familia En esta próxima década ¿Cuánto lo anhelan? Amén. Levante su mano y dígale Señor Dios, Quiero algo nuevo Dios, Para mi vida para, mí, para, mi hogar, para mi hogar Y para mi familia, para mi familia En esta nueva década que se aproxima, ¿cuántos dicen amén? amén? Verso 18, el corazón que maquina pensamientos inicuos el corazón que maquina, ¿qué? Amén. Pensamientos inicuos una cosa es para un hombre pecar en un momento de debilidad Y otra cosa es planear el pecado, ¿cuántos de los que están aquí han planeado pecado? Levanten la mano, ay yo también, mire yo soy el primero, maquinado el pecado yo planeaba todo para que saliera como yo quería Planeaba la hora, la fecha, el momento Lo que iba a pasar, lo que no iba a pasar Y déjenme decirle algo Que todo lo que planeaba salía como yo lo planeaba El caso está en el Rey David Él maquinó maldad y trajo maldad sobre maldad sobre maldad Le costó cuatro hijos ¿Cuántos hijos le costó? Su maquinación La pregunta es ¿Cuánto te ha costado a ti tu maquinación? ¿Y qué cosas más ha traído Lo que has maquinado? ¿Qué cosas peores ha traído Lo que has maquinado? Entonces colócate firme delante de Dios Y hoy es el día ¿Cuántos dicen amén? amén. Dios aborrece los pies presurosos Para correr al mal ¿Para qué? ¿Para qué? Está en el libro de Isaías, capítulo 5, verso 20. Que aunque está en Proverbios, yo lo afirmo en la palabra. En el libro de Isaías, capítulo 5, verso 20, dice la palabra del Señor. ¡Ay! Como dice. ¡Ay! Dígalo fuerte, como dice. ¡Ay! ¡Ay! De los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas. Y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Cuántos dicen amén Pero ¿cómo dice? ¡Ay! ¿Cómo dice? ¡Ay! ¡Ay! Entonces se lo vuelvo a repetir de una manera más mesurada. Si usted en algún momento a lo malo lo ha le ha dicho que es bueno, sabiendo usted que es malo, si usted a todo lo que es tiniebla Lo ha llamado que es luz Y a todo lo que es amargo Le ha dicho que es dulce Colóquese delante de Dios Porque es un ¡Ay! ¿Es un qué? ¡Ay! Claro, es un ayayay ay, ay para su vida Que tarde o temprano sale a la luz Y tarde o temprano lo destruye ¿Y tarde o temprano qué? Sí. Lo destruye Dios aborrece el testigo falso Que habla mentiras ¿El testigo falso que habla qué? Mentiras, mentiras. Y yo le digo algo Chismosos lenguas largas Van a tener que jalarse la lengua y cortársela O más bien arrepiéntase ¿Qué, ¿Qué quiere hacer? Si quiere yo traigo el hacha Y si usted quiere eso yo le corto la lengua Porque hay de los de lengua viperina Se la pasan hablando basura Y hablando mal del otro Ya basta Escuche bien Y de los que menos tiene que hablar Es de sus hijos De los que menos tiene que hablar Es de su cónyuge de los que menos tiene que hablar es de su familia De los que menos tiene que hablar es de su descendencia Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Y Dios aborrece el que siembra discordia Entre sus próximos Mujeres que se levantan hablando y maldiciendo Hombres que en sus labios solo hay maldición Maledicencia una de las causas de destrucción de vidas, hogares y familias es la contienda, la disensión, la pelea y la división. Para poder combatir todo esto, hay una palabra que dijo Jesús y la dijo de una manera diáfana y es cuando dos o más se ponen de acuerdo en una cosa, Dios está en medio de la decisión que se tome. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el consejo para la iglesia Y el consejo para las mujeres Y los hombres Que desde que Dios amanece Están en medio de iras Peleas Contiendas, maledicencias Discusiones Divisiones Pónganse firme delante de Dios Y pónganse de acuerdo tal y como lo dice la palabra ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor ¿Les quedó claro? ¿Les quedó claro? Amén. Ahora vamos a ponerlo por obra Comience a ponerlo por obra Y parece firme Y comience a hacer por obra la palabra ¿Cuántos dicen amén? amén. 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 Levante su mano derecha y dígale Señor, Señor Hoy es el, día, es el día Hoy es el día, es el día en, el cual en el cual Me coloco delante de ti Porque cada palabra Que tú has declarado hoy Han sido revelación para mi vida Para mi hogar Y para mi familia Señor Hoy Coloco delante de ti Mis ojos altivos Reconozco Mi arrogancia Reconozco Que he tenido Autoestima Excesiva Y he mostrado Altivez Menospreciando y despreciando a los demás Mas hoy vengo delante de ti Y me humillo delante de tu perfecta presencia Señor hoy es el día en el cual Coloco en mi corazón Coloca en mi corazón Un corazón humilde delante de ti Y delante de los demás Quiero servir Primeramente A los míos A los próximos A los que están más cercanos a mí A mis hijos A mis descendientes A ellos Quiero colocarme Humilde Delante de ellos Y delante de tus ojos Padre Delante de mi familia y delante de las personas Que son importantes Para mí Padre Hoy coloco mi lengua Delante de ti Porque creo Y estoy seguro Que no existe Diga no existe Verdad a medias Ni verdad ni mentira blanca Diga no existe Verdad a medias ni mentiras blancas. Por lo tanto, coloco cada mentira que he declarado delante de ti, delante de tus ojos, para que tú limpies mi lengua mentirosa. Señor, quiero tener tu carácter y no el carácter de Satanás. Por lo tanto, renuncio. A toda mentira A toda verdad media Delante de ti Y lo llevo a la cruz Porque está escrito En tu palabra Los que hacen verdad Son tu contentamiento mas los labios mentirosos Son abominación Delante de ti Padre Mis manos Han derramado Sangre inocente Por lo tanto Hoy te pido Que me perdones Limpia mis manos Limpia mis manos De la sangre Que un día derramé Delante de ti Padre Mi corazón Ha maquinado maldad Señor Desde hoy Quiero aborrecer la maldad Y desde hoy Quiero hacer Lo que ante tus ojos Es bueno Padre Nunca más Llamaré A lo malo bueno Nunca más Llamaré A lo bueno malo Desde hoy Lo bueno es bueno Delante de tus ojos Y lo malo es malo Delante de tus ojos. Señor, nunca más mis pies correrán a hacer el mal. Nunca más hablaré mal de mi prójimo. Y Padre, hoy me pongo firme. Me pongo firme para bendecir y no maldecir. Me pongo firme para traer paz. En vez de contienda Pelea Y disensión Desde hoy he Hecho fuera Al espíritu de división Que he traído En medio de mi vida En medio de mi hogar Y en medio de mi familia Y reconozco Que por causa De la ira La contienda La pelea La división y la disensión He traído Destrucción A mi vida A mi casa A mi hogar Y a mi descendencia Señor Comenzaré Comenzaré A ejercitar Mi vida espiritual Para tener El carácter Conforme Al carácter de Cristo Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. amén. Y amén, dele fuerte ese aplauso al Señor.